0: Ja, moin, Geh wie Gott die Osterausgabe. Alois Hingal, ein Bayer, kommt in den Himmel, soll da jetzt vier Stunden morgens froh locken und nachmittags vier Stunden Halleluja singen. Hat er keine Böcke drauf. Wo ist das Weizenbier und wo ist der Schnupftabak? Deswegen stellt er sich total blöd an beim Halleluja singen und flucht die ganze Zeit. Herr Gott, Sakrament, Halleluja, Jesus, Maria, Halleluja, mein Gott. So, das kommt natürlich Gott jetzt zu Ohren. Und Gott sagt, kein Problem, also den Alois Hinger den schicken wir einfach zurück auf die Erde nach München. Er soll der bayerischen Landesregierung meine Weisungen sagen. Gesagt, getan. Alois Hinger geht auf die Erde zurück. Was macht er als erstes? Er geht natürlich ins Hofbräuhaus, bestellt bei der Karte ein Weizenbier, ein zweites, ein drittes und so weiter und so fort. Und so wartet die bayerische Landesregierung bis heute auf Gottes Weisungen. Genauso wie der Alois Hingal, der Bayer in der Geschichte von Ludwig Thoma von 1911, dafür musste er übrigens Strafe zahlen damals. Ähm, genauso hatten die Sadduzeer zur Zeit Jesu Probleme mit dem Gedanken an die Auferstehung. Die Sadduzeer, das war eine Priesterkaste, ähm, reiche Leute, die ähm, und die glaubten nur, dass die fünf Bücher Mose die Heilige Schrift seien. Und da steht nichts drin von der Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Die Pharisäer, die sagen das anders. Die Pharisäer, das war ja so eine Gruppe von Juden, die haben... Als Handwerker gearbeitet und als Kaufleute, so Mittelstand kann man sich so vorstellen, und in ihrer Freizeit haben sie sich ehrenamtlich dafür engagiert, die Schrift auszulegen und Menschen die Heilige Schrift nahezubringen. Und Heilige Schrift hieß für sie ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus, dass da auch die Propheten dazu kamen und später auch die sogenannten Schriften, zum Beispiel das Hohe Lied der Liebe oder das Buch Hiob, ne, dass das alles so dann ihre heilige Schrift war. Und da ist in ganz späten Schriften die Rede von der Auferstehung der Toten zum ewigen Leben. Also die Sadduzäer abgeleitet von zudaka Gerechtigkeit, also die Gerechten, gegen die Pharisäer, abgeleitet von Pyrrhuschim, die Abgesonderten, die waren sich in dieser Frage nicht einig. Und dann haben sie Folgendes getan, die Sadduzäer, die haben also die Pharisäer äh, regelrecht in die Ecke gedrängt ähm, und hatten immer ein Beispiel. Ähm, für die Pharisäer waren die fünf Bücher Mose ja auch heilige Schrift. Dann haben sie gesagt, guckt mal, ihr Pharisäer, in der heiligen Schrift steht doch, wenn eine Frau einen Mann hat, dieser Mann stirbt, dann soll der Bruder des Mannes mit ihr mh, Kinder bekommen und der erstgeborene Sohn gilt dann als Sohn des Verstorbenen. So, und dann sagten, das war die sogenannte levi -Ehe, ähm, und war, oder schwager -Ehe, das war damals was Übliches, praktisch so eine Art Sozialabsicherung für die Frau. Ähm, ja, und dann sagten die Sadduzee immer, stellt euch mal vor, die hatte jetzt sieben Männer, die sind alle nach und nach gestorben. Ähm, wem soll sie jetzt im Himmel gehören. Ähm, das war ja damals Unterordnung der Frau unter den Mann und so. Alles ganz anders als heute zum Glück hier. Ähm, und ähm, dann äh, waren die Pharisäer immer ganz sprachlos. Sie hatten dann so eine Hilfsantwort und sagten, ja, dem ersten Mann. Aber dann sagten die Sadduzäer immer, ja, und was, wenn die zweite Ehe viel länger war und die dritte viel besser? Ähm, ja, wessen Frau wird sie dann in der Auferstehung sein? So, und dann hatten die Sadduzäer also mitbekommen, da ist jetzt Jesus, der war ganz ähnlich wie die Pharisäer ja in seiner Freizeit Schriftgelehrter, Lehrer der Heiligen Schrift, und wollten diesem Nachwuchstalent jetzt also diese Frage vorlegen, diese Allzweckwaffe. Ein typisches Lehrgespräch, ein Beispiel mit einem Zitat aus der Heiligen Schrift, Jesus, was sagst du dazu? Bei der Antwort von Jesus wird er so grundsätzlich, geht so sehr in das Zentrum des Glaubens, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können, als er antwortete. Er sprach nämlich, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können hinfort nicht sterben. Denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Das war ganz, ganz neu in der damaligen Welt. Ist überhaupt neu in der Welt der Völker, weil ein Leben nach dem Tode stellen sich ja alle Völker und so auch hier die Sadduzäer und die Pharisäer vor, wie so eine Fortsetzung des Lebens hier auf der Erde. Das ist überall so. Das sieht man an den Grabbeilagen. Ne? Wenn im alten Ägypten denen so nützliche Dinge den Pharaonen mitgegeben wurden, ist ja klar, die leben irgendwie weiter in der Vorstellung der Leute. Ähm, und, Jesus, und meistens ist äh, dieses Leben dann ein besseres Leben nach dem Tod. Ne? So also Jesus sagt jetzt, nein, das Jenseits ist ganz anders als das Diesseits. Denn da gibt es gar keinen Tod mehr. Das, was hier jeden Menschen ausmacht, dass er oder sie einmal sterben wird, das wird dort nicht mehr sein. Dort stirbt niemand mehr. Und das, was hier selbstverständlich ist, dass Menschen in geschlechtlicher Weise Beziehungen eingehen, also heiraten und sich heiraten lassen, in manchen ähm, Überlieferungen steht Zeugen und sich zeugen lassen, ne? Also egal, wie man zur Geschlechtlichkeit steht, aber irgendwie muss sich ja jeder Mensch zu seiner Geschlechtlichkeit verhalten. Das, was uns so grundsätzlich ausmacht, dass wir sterbliche geschlechtliche Wesen sind, das wird dort nicht mehr sein. Also jene Welt ist ganz anders als diese Welt. So ähm, Und er sagt, sie sind den Engeln gleich. Engel heißt so, die sind in der Bibel immer so geschlechtslose Wesen, werden nicht geschlechtlich dargestellt, ne? sind ganz anders als wir Menschen. So, und jetzt ist ja die Frage, wenn dieses Leben dort ganz anders ist, was macht dieses Leben dort denn aus? Und jetzt wird Jesus ganz, ganz grundsätzlich. Er sagt, dass aber die Toten auferstehen, Darauf hat auch Mose hingedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt, Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Gott aber ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn in ihm leben sie alle. Jesus nimmt Bezug auf eine Stelle, die jeder Jude, jede Jüdin bis auf den heutigen Tag auswendig kann. Das Buch Exodus, Gott offenbart sich am Dornbusch als Jahwe, wir Christen sprechen diesen Namen im Gegensatz zu unseren jüdischen Geschwistern aus. Ähm, Jahwe ist ein substantiviertes Verb zu dem äh, Wortstamm haya Hayah heißt sein und Luther übersetzt falsch, ich werde sein, der ich sein werde. Das stimmt nicht ganz, denn... Ähm, äh, dieses Wort ist ein sogenanntes enklitisches Wort, ein anlehnendes Wort. Das bedeutet, es braucht auf jeden Fall ein Akkusativobjekt. Zum Beispiel stell dir vor das Wort umarmen. Ich umarme. Dieses Verb ist sinnlos, ohne zu sagen, was du oder wen du umarmst. Oder ich töte. Da musst du schon dazu sagen, wen du tötest. Sonst hat das überhaupt keinen Sinn, dieses Wort zu sagen. Ne? Und so ist es, für hebräische Ohren, auch bei dem Wort Haya, das ist ein Wort, das heißt so viel wie ich bin im Blick auf dich. Ich bin für dich da. Und das ist in der Welt der Religion einmalig, dass ein Gottesname durch den Bezug auf Menschen gebildet wird. Der Gott Abrahams und Gott Isaaks und Gott Jakobs. Also er ist der Gott von Menschen. Und man kann diesen Gottesnamen, Jahwe, nie wieder sagen, ohne dass man die Namen von Abraham, Isaak und Jakob mit dazu sagt und ohne dass man deinen Namen mit dazu sagt. Du kannst deinen Namen mit in diese Reihe eintragen. Nun, die waren ja schon gestorben, der Geschichte nach, als Mose die Offenbarung empfand, empfing. Ähm, und äh, und Jetzt sagt Jesus, Gott aber er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn ihm leben sie alle. Nun muss man mal noch mal sich überlegen, was bedeutet dieser Name Jahwe, ich bin für dich da. Das kann doch nicht sein, wenn er der Ich bin für dich da ist, dass er nur für dich da ist wie während deiner ganz kleinen, begrenzten Lebenszeit. Das kann nicht sein. Er war auch vorher. Jahwe für uns da und er wird es auch nach unserem Tod sein. Und es hätte doch überhaupt gar keinen Sinn, Abraham, Isaak und Jakob als Verstorbenen noch zu nennen im Bezug auf Gott, ähm, äh, ja, wenn, wenn sie als tot erachtet würden, als Mausetot, sondern Gott ist weiter in Beziehung mit ihnen. Gott heißt, er hat uns geschaffen und er will uns nie wieder verlieren. In seinen Gedanken sind wir entstanden und in seinen Gedanken wird er uns ewig erinnern. Er ist der, der den Kontakt mit uns niemals mehr verlieren will. Mit wem er einmal ein Gespräch angefangen hat, mit dem will er es nie wieder abbrechen, ob wir leben oder sterben. So konnte Paulus sagen: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten noch irgendetwas in dieser Welt uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Er wird dich nie fallen lassen. Nun ist es so, die Bibel kennt keine Lehre von den Engeln. Das wird jetzt alles nicht weiter beschrieben und das Jenseits wird auch gar nicht weiter so ausgemalt. Aber so viel ist klar. Wir werden aus Gott nicht herausfallen, sondern im Gegenteil. Gott wird ganz in uns und wir ganz in ihm sein. Wie die Engel, die in der Bibel immer auftreten, ähm, so ähm, sie sind identisch mit ihrer Botschaft. Sie sind identisch mit Gottes Wort. Sie kommen und richten die Botschaft aus und dann gehen sie auch wieder. Sie sind identisch mit Gott praktisch. Also Wer Kind der Auferstehung ist, ist Kind Gottes. Und du bist es. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu ihm. Das Gespräch mit dir, das Gespräch mit uns, wird er nie wieder abbrechen. In diesem Leben nicht und in jenem anderen nicht, das wir ja gar nicht kennen können. Geheiligt, werde sein Name für immer und ewig. Amen.